0: Gar nicht darum, von außen akzeptiert zu werden, sondern eigentlich eher von innen.
1: Boah, ja, also mich selbst, Boah, ja, ich akzeptiere mich natürlich nicht, wie ich bin.
0: Herzlich willkommen im Dr. Hermes Podcast und heute machen wir ein Experiment. Weil manche Leute fragen mich manchmal, wie das Coaching denn abläuft und ich habe auf Instagram mal gefragt, wer für so ein Experiment zur Verfügung steht und da hat sich die liebe Jay gemeldet. Wird sich ja noch vorstellen. Sie hat nämlich eine Sache gemeinsam mit vielen Leuten, die auch bei mir im Coaching sind, Leute, die grundsätzlich ein gutes Selbstbewusstsein haben und mit beiden Füßen im Leben stehen, aber in der Beziehung merkt sie dann schon nochmal, dass da gewisse Unsicherheiten da sind und dass sie gewisse Unsicherheiten in sich hat, die die Außenwelt nicht so sieht. Und da machen wir heute mal eine Coaching-Sitzung, die wir festhalten für den Podcast. Und das Gute ist, ich weiß selbst noch nicht, wo es wo, es uns, uns, wo uns das hinbringt. Das macht es eben ja nochmal doppelt experimentierfreudig und ich freue mich da sehr auf dieses Gespräch. Hallo, liebe Jay.
1: Hallo, lieber Jens.
0: Magst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen?
1: Ja, klar. Ich bin Jay, ich bin 32 Jahre alt und du hast das schon ganz nett beschrieben. Ich würde so ja, für andere Leute erstmal so wirken, als hätte ich gar keine Probleme, sondern lebe irgendwie ein super gutes Leben, merkt dann aber doch mal so im Alltag und in der Beziehung, dass mich so einige Sachen ähm, auf jeden Fall heimsuchen. Und deswegen dachte ich, meld mich mal und äh, wir probieren das Experiment mal aus, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass man viele Sachen durch Kommunikation und ähm, ja, so eine Art psychische Fehlerbehebung doch mal angehen sollte.
0: Sehr gut. Und... Und die Frage, die ich dann auch in den Coaching-Sitzungen sonst stelle, stelle ich jetzt auch dir. Wenn du jetzt ein bisschen ein Wunschkonzert spielen könntest, was für eine Sache, wenn die am Ende vom Gespräch weg wäre äh, oder anders, was würdest du dir da wünschen?
1: Ich glaube, dieses Gedanken machen, ne? Gedanken machen irgendwie, wie das Umfeld mich wahrnimmt, Gedanken machen, wie äh, man in einer Beziehung wahrgenommen wird ähm, oder jetzt explizit auch in einer Partnerschaft wahrgenommen wird, das sind Sachen, die würde ich gerne wegzaubern.
0: Okay. Ähm, was für Gedanken machst du dir denn so? Also, du sagst, wie du wahrgenommen wirst. Hast du da irgendwelche konkreten Beispiele?
1: Ja, und zwar äh, habe ich so ein Beispiel, was zum Beispiel zwei Tage alt ist. Ähm ich wollte eigentlich ganz ruhige Feiertage verbringen und habe mir vorgenommen, irgendwie einfach mal Off-Days zu haben und nichts zu machen. Und es war für mich so, also es war auch in meiner Familie so abgestimmt ähm, und war auch für meinen Partner absolut so in Ordnung. Also wir haben uns nicht großartig etwas vorgenommen. Und äh, dann war es so, dass ich kochen wollte. Und ich kann nicht normal kochen. Also es muss dann irgendwie besonders gut und besonders üppig und besonders toll sein. Ähm, dann habe ich irgendwie aus einem Gespräch heraus so auch noch Nachbarn eingeladen. Dann musste es ja noch üppiger, noch größer, noch pompöser sein. Das Ende vom Lied war, dass ich an meinem Off-Day sieben Stunden in der Küche stand, nichts gefühlt richtig fertig wurde, mir gar nichts geschmeckt hat und ich irgendwie so zehn Stunden Stress hatte für nichts. Und ich hätte alternativ zum Beispiel, sagte mein Partner, Partner mir, Jay, du kannst so gut Pasta kochen, warum hast du nicht irgendwie eine Pasta gemacht, dauert eine halbe Stunde, bist du durch, alle finden es lecker, alle finden es toll. Das wäre mir zum Beispiel zu wenig gewesen, weil ich gedacht hätte, ich kann doch nicht Leute einladen und den Pasta oder eine simple Pasta servieren. Was sollen die dann von mir denken? Das war zum Beispiel mal so eine ganz interessante Geschichte, wo ich mir tatsächlich auch so akut Gedanken habe, warum kann ich das nicht?
0: Okay, also das ist der Hauptpunkt, den ich da jetzt raushöre, dieses, was sollen die denn von mir denken?
1: Oder auch auf Beziehung bezogen ist es dann auch häufig ein, ähm, ich möchte nicht, dass die denken, ich bin eine schlechte Frau, ich möchte, dass mein Partner so dasteht, als hätte er die beste Frau, die beste Freundin. Also es ist immer so eine gewisse Positionierung, obwohl ich eigentlich gar nicht so bin.
0: Ja. Also dementsprechend, sag ich es mal, stark im Außen fokussiert. Mhm. Jedenfalls unterbewusst. Und das ist eben das, was ich häufig sehe, <lacht> kommen auch viele zu mir und sagen, ja, ich brauche eigentlich Sicherheit und ich brauche Vertrauen, ich brauche dies, ich brauche das. Und der Ansatz ist immer, genau das im Innen zu erzeugen. Gerade heute im Live-Call mit der Gruppe haben wir eben dieses Gefühl von, ich bin gut so, wie ich bin, ich habe es verdient, glücklich zu sein. Und so eine innere Geborgenheit zum Beispiel aufgebaut. Und jetzt, wo die Leute das haben, müssen sie das eben weniger von außen holen. Das würde ich mal genau da in die Richtung gehen. Also, du sagst, das heißt, du sagst, du möchtest eine gute Frau sein. Was sollen die Leute von dir denken? Das also ist dieser andere Gedanke, den ich übrigens auch von mir aus meiner äh, Kindheit kenne. Und das ist dann auch der, der nächste Schritt. Hast du eine Idee, wo das herkommen könnte? Wenn wir mal ein bisschen schauen, gab es solche Sätze früher auch in deiner Kindheit? Sind da irgendwelche ja, Sachen auf die Goldwahl ge ge gelegt worden, die vielleicht gar nicht so wichtig waren? Was hast du da so erlebt?
1: Oh, das ist total interessant. Ne? Eigentlich war ich echt immer der Superstar unter meinen Geschwistern. Die werden jetzt lachen, wenn sie es hören. Ähm, <lacht> bin ich auch Tatsache, also... Wenn ich mich selbst beschreiben würde, ohne dabei arrogant zu wirken, ist es schon häufig so, ich komme in den Raum, vieles dreht sich um mich, ich bin humorvoll, ich bin witzig, ich komme sehr viel mit Leuten klar und ich glaube, dass Leute sehr gerne mit mir Zeit verbringen. Ähm, so war es Sache auch schon in meiner Kindheit. Ich kann nicht sagen, dass der Fokus nie bei mir lag. Ich glaube aber, dass ähm, es immer, also beispielsweise meine Schwester konnte sehr gut Fußball spielen ähm, weiß ich nicht, meine Brüder konnten irgendwie sehr gut etwas anderes und ich bin seit Tag 1 und eigentlich bin ich da unheimlich stolz drauf immer so ein Durchschnittsmensch immer etwas über den Durchschnitt also ich kann nicht nicht Fußball spielen es reicht aber auch nicht für die Bundesliga so ich kann nicht ja. nicht kochen es reicht aber auch nicht für obwohl das würde ich abschreiben aber du weißt schon was ich meine also ich bin <lacht> immer über den oberen Durchschnitt, immer irgendwie so ein Zweierkandidat und ich glaube diese, diese zwei, dass die sich sehr häufig ähm, bei mir im Leben so durchgesetzt hat ich glaube aber auch häufig, dass ich selbst dafür verantwortlich war oder ich meine zu wissen dass ich selbst, hätte ich noch ein bisschen mehr Gas gegeben, hätte ich eine Eins werden können es war nie die Bronzemedaille es war nie die Goldmedaille, es war immer die Silbermedaille
0: und was löst das aus in dir, wenn du jetzt denkst, okay du bist der Superstar, mach das, oh nee. ich will dir das nicht direkt vorgeben, was hm. los ist denn aus, wenn du weißt, okay, jetzt ist wieder Kochen es, angesagt oder irgendwie. Ja,
1: Druck, Druck, ja, genau. Druck, Druck, total viel Druck. Ich, und witzig, das, <lacht> das habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, es ist wahrscheinlich, ist es genau das, dadurch, dass ich immer im Mittelpunkt stand und immer Sachen irgendwie gut gemacht habe, habe ich total den Druck, dass ich etwas nicht gut mache. Oder dass ja. das Leute denken können, Dass ich mir Mühe gebe umsonst.
0: Würdest du das sagen, also den Satz, der mir dazu einfällt, ist so diese, auch eine böde Floskel, dieser Erfolg verpflichtet, weil du eben schon immer so ganz gut dastandest. Gibt es in dir diesen inneren Teil, der dich irgendwie fast ein bisschen zu sehr antreibt?
1: Ja. Total. Wenn ich dir jetzt einen
0: Glaubenssatz, Glaubenssatz gebe, den du eben einmal bitte denkst, um mal zu gucken, ob der in dir resoniert. Also wirklich nur denken und mal gucken, was kommt da hoch. Und das sagst du dir bitte in der Du-Form, um zu gucken, ob das so eine Art innere Stimme ist, die dir das sagt. Sag mal sowas wie, Jay, es ist nie genug.
1: Jay, es ist nie genug.
0: Was löst das in dir aus?
1: Es ist total richtig, könnte mein Lebensmotto sein. Hatte ich irgendwie auch erst in Gesprächen es geht bei mir immer darum, höher, besser, schneller. Ähm, ja, es ist nie genug.
0: Und wenn du das so denkst oder sagst, welches Gefühl kommt denn in dir hoch?
1: Ein ganz doll so ein Zeitproblem.
0: Hm.
1: Dass ich das Gefühl, dass ich hoffe, mein Leben reicht, um irgendwann an dem Punkt genug zu sein. Ähm, aber auch natürlich der Druck irgendwie, dass ich viel mehr geben muss, um genug zu erreichen.
0: Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10 dieser Druck und diese, ähm, dieses unbedingt genug erreichen müssen. Wie, wie stark ist das gerade, wenn 10 ganz hoch, ganz hoch ist?
1: Ja, ist eine 10.
0: Eine 10, okay. Und jetzt können wir verschiedene Sachen machen. Das ist auch für die, die das dann anschauen, ähm, sehr hilfreich. Eine Sache, die ich da jetzt gerne mache, weil manche Leute wollen es diesem Druck heraus handeln. Hast du ja gemacht, du hast diesen Druck gespürt, mit dem Essen und hast direkt daraus gehandelt, würdest du wahrscheinlich aus dieser 10, die gerade in dir präsent ist, auch wieder machen, würdest du auch wieder, okay, komm, hier äh, Pobacken zusammenkneifen und einfach machen, machen, machen. Und ich möchte eben genau diese Spirale mal, mal unterbrechen. Deswegen, wenn du jetzt einfach nur mal das spürst, wo ist dieser Druck, diese Zehen in deinem Körper?
1: Wo genau die sitzt?
0: Ja. Ja, schon im
1: Kopf, ne? Also schon im Kopf. So.
0: Okay. Also ich frage mal, weil es ist für viele Leute verschieden. Viele Leute merken, es ist so eine Brust, es engt ein oder es den Hals so oder das macht die Schultern schwer.
1: Ich glaube, es gibt also. verschiedene Stadien bei mir. Ähm, es ist immer zwischen, okay, es treibt mich an. Okay, es ist so ein bisschen der rollende Stein ne? und äh, DJ, die wegläuft. Okay, er hm. kommt näher, es treibt mich an, ich renne schneller. Der Stein überrollt mich, es schnürt mir die Kehle zu, ich kann nicht mehr. Und dann so, ich liege eine Woche im Bett, weil ich überfordert bin, es geht nichts mehr zu. Okay, Pobacken zusammenkneifen, es geht weiter.
0: Okay, ist auch gut, dass wir jetzt so ein Bild haben, so einen rollenden Stein, dadurch kann man häufig sich mit diesen Sachen auch mehr verbinden. Wenn du das jetzt so im Kopf spürst. Machen wir einfach mal kurz ein klein, kleines Experiment, so wie die ganze Folge hier. Und sprich mir jetzt einfach nochmal nach und dann gucken wir, was sich da, da tut. Eben kurz zum Checken, bist du immer noch bei einer Zehn? Ja. Okay. Jetzt sag mal, ich spüre gerade enormen Druck und das ist okay.
1: Ich spüre gerade enormen Druck und das ist okay.
0: Ich spüre es vor allem im Kopf,
1: ich spüre es vor allem im Kopf.
0: Und es darf abfließen.
1: Und es darf abfließen.
0: Ich kann das fühlen, ich bin stark genug dafür.
1: Ich kann das fühlen, ich bin stark genug dafür.
0: So, das waren es einfach nur ein paar Sätze, so ein bisschen sich mit dem Gefühl zu verbinden. Und indem man das fühlt, äh, muss man häufig ein bisschen weniger aus diesem Gefühl heraus agieren. Wenn es eben noch eine 10 war, bist du immer noch bei einer 10 und hat sich es ein bisschen verringern können
1: es ist bildlicher geworden und es ist... Ich habe mehr Abstand dazu.
0: Das heißt, wenn du mir eine Zahl geben würdest, eine 8 oder?
1: Ja, ja.
0: Und wenn du jetzt das von der 10 so zu einer 8 reduziert hast, würd, würdest du, jetzt also schon die Fähigkeit, statt dem sieben Stunden Kochen schon Pasta zu machen? Oder würdest du jetzt dann noch was, erst noch was anderes machen wollen?
1: Ich glaube, das Beschäftigen und die Erfahrung würde mir Pasta raten, allerdings aktuell mit Dessert und Vorspeise, bildlich gesagt. Ne? <lacht> ja. also.
0: Aber es ist doch super, weil genau darum geht es. am äh, Coaching mache ich da sonst teilweise noch einen zweiten oder dritten Durchlauf. Heute im Coaching haben wir so das von einer heute weiß ich die Zahl nicht mehr, aber letztens von einer 8 auf eine 4 geschafft, in zwei, drei Durchgängen. Und wenn man bei einer, äh, bei einer 4 ist, hat man auf jeden Fall nicht mehr diesen Drang, daraus zu handeln. Und das ist eben das Wichtige bei Gefühlen. Gefühle praktisch zwingen dich dazu, etwas zu machen oder nicht zu machen. Beispiel aus Angst macht man viele Sachen nicht. Aus Wut heraus macht man Sachen, die man hinterher bereut. Immer aus diesem Gefühl heraus mache ich etwas. Und so wie du aus dem Druck heraus zehn Stunden in der Küche stehst und wenn du es schaffst, so dir dein Gefühl einfach nur wahrzunehmen und abfließen zu lassen, musst du vielleicht nicht mehr diese Handlung machen. Aber um jetzt äh, von deinem Pasta mit Vorspeise und Dessert äh, das noch ein bisschen weiter runter zu regeln. Wenn du dich nochmal mit diesem Druck verbindest, was braucht dieser Druck, wenn es jetzt dieser rollende Stein, was hat er für ein Bedürfnis, um chillen zu können?
1: Was hat er für ein Bedürfnis, um chillen zu können? Das kann ich dir gar nicht sagen. Das heißt also... Okay. Was könnte ich mir selbst jetzt bieten, damit ich so Abstand davon nehme? Das weiß ich nicht.
0: Okay. Ich mach mal einen, einen Vorschlag. Oder ich, ich guck nochmal, ich will nämlich immer die Sachen nicht direkt vorgeben, sondern gucken, was, was aus dir selbst kommt. Deswegen dieser rollende Stein, wenn er so ähm, aktiv ist. Und du praktisch da mal, statt ich auf ihn draufrollen lässt, praktisch mal mit ihm fährst. Kannst du dir das vorstellen? bildlich?
1: Nein. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Erzähl. Jetzt stellen wir uns dieses äh, diese Schlangenlinien und den großen Felsen, der kommt und eine JD rennt. Das Einzige, hm. was mir hilft, sind Türen, Ausflüchte dass ich kurz Platz mache und der Stein mich sozusagen überholen kann und das wäre zum Beispiel jetzt auf das Essen bezogen, wäre das ein, ein, ein Ausfluchtsweg, heißt das so? Ein, also ein ja. Fluchtweg. Ähm, das wäre zum Beispiel Essen gehen. Und das mache ich häufig, also nehmen wir jetzt wirklich mal dieses Dinner als Synonym für viele Dinge, die ähnlich äh, enden. Ähm, hilft mir immer nur, aber damit ist es dass ich sag mal so, die Symptome sind weg, aber das Problem ist ja nicht behoben, aber mir hilft dann immer nur so für den akuten Moment, das weiterzugeben, so essen zu gehen zum Beispiel oder jemanden zu holen, der den Haushalt macht, damit ich trotzdem noch eine gute Frau bin, ne, ähm, das, das löst jetzt bestimmt viel aus. Ich weiß, dass eine gute Frau nicht äh, die Wäsche und nicht den Haushalt definiert. Ne? Das will ich damit absolut nicht sagen. Es ist mein inneres Problem. So. Ich finde es super, wenn Frauen sagen, nee, wir sind, äh, wir sind die Norm und machen das alles nicht. Aber auch zum Beispiel Wäsche abgeben an meinen Partner. Auch das wäre für mich ein Fluchtweg. Ja. So. Ich weiß aber, nach zwei Wochen denke ich mir, nee, ich bin in dieser Rolle, ich möchte die Wäsche selber machen, weil er sie nicht zusammenlegt, wie ich sie zusammenlege, so zum Beispiel. Deswegen sind es immer nur so Lösungen, die ähm, den akuten Moment betreffen. Aber so eine Generallösung, damit das Gefühl weggeht, habe ich nicht.
0: Okay, also du sagst, du hast zwar, sagen wir mal, temporäre Lösungen, aber kannst das Grundproblem so nicht angehen. Das ist das richtig okay. zusammengefasst in meinen Worten?
1: Mhm, richtig.
0: Gut, dann gucken wir mal, was wir mit diesem Gefühl noch machen können. Ich habe schon gesagt, ich habe ein paar Ideen und wir gucken einfach mal, was da, ähm, was da möglich ist. Und zwar, das Bedürfnis könnte zum Beispiel, ich sage mal ein paar Beispiele, Ruhe sein, Akzeptanz, Vertrauen, Gelassenheit, Zuversicht. Ist irgendeins von denen, wo du denkst, oh ja, das könnte diesem äh, rollenden Stein, dem Gefühl von dem rollenden Stein ganz gut tun?
1: Nee. Ich habe schon das Gefühl, oder ich weiß, dass ich akzeptiert werde.
0: Ja. Es geht gar nicht, ähm, ah, guter Punkt, es geht gar nicht darum, ähm, von außen akzeptiert zu werden, sondern eigentlich eher ähm, von innen.
1: Boah, ja, also mich selbst. Boah, ja, ich akzeptiere mich natürlich nicht, wie ich bin. Also auch wieder nicht temporär, ne? Also ich finde mich schon ganz gut und würde ich jetzt ähm, nochmal eine Person erschaffen, wäre die auch genauso wie ich, natürlich mit den äh, Tücken einer Frau und hier mal ein Kilo weniger und da, aber sie wäre schon so wie ich. Mmh. Ich kann aber Zustände von mir nicht gut akzeptieren. Ich habe immer das Gefühl, dass ich meine Kapazitäten nicht 100% nutze. Und meine 100% ist komplett entgegen der 100%, sage ich mal, von meinem Umkreis oder sowas. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, dass ich für mich nicht genug mache, bin, etc.
0: Okay, dann ist wieder ja dieses Genug machen, genug sein der Punkt, den wir eben auch schon hatten. Dann fragen wir mal anders. Wenn du die Option hättest, entweder diesen negativen Glaubenssatz abzulegen oder einen neuen aufzubauen, zu was tendierst du eher?
1: Einen neuen aufzubauen.
0: Ich glaube, du hast eine ganz gute visuelle Vorstellung. Stell dir mal vor, dass du an einem Ort bist. Ich beschreibe den gerne so als die, als die Meta-Ebene. Und dort kannst du mehr oder weniger alles verändern. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass vielleicht, für mantel ist das eine Turnhalle, wo man einfach Sachen auf- und abbauen, wie man kann. Oder in irgendeinem so äh, Meetingraum, wo man Flipcharts hinstellen kann und eigentlich auch ganz viele Sachen auf- und abbauen. Bis eine Art Spielwiese. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Gut. Dann stell dir dir mal vor, dass dort auf deiner Metaebene, wo du, wenn du mir machen kannst, was du willst, drei, nenn es mal, Optionen stehen. Und diese drei Optionen stehen für deine drei Glaubenssätze. Und diese Optionen sind für manche Leute vielleicht wie so eine Leinwand, die man bemalen kann. Oder für andere für Häuser oder Räume. Oder vielleicht auch einfach für ähm, so Flecken, auf denen man draufstehen kann, so ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3, dass du da draufstehst und praktisch in einem neuen Glaubenssatz stehst. Und wenn du das hast, dann überleg dir mal, also nee, erstmal hast du das? Hast du da irgendeine Vorstellung, mit der du arbeiten kannst? Mhm. Wie sieht diese Vorstellung aus?
1: Soll ich sie richtig benennen oder die nur zeigen, in welcher Definition? Ähm,
0: genau, in welcher Definition, damit ich das äh, einfach äh, sprachlich darauf ich, eingehen kann. Ich
1: stelle mir, ähm, stell dir mal einen großen Bildschirm vor, wo du so Wischen kannst ne? ja. und stehen bleiben kannst, äh, wo du möchtest.
0: Okay, und du hast also einen großen Bildschirm, den du so hin und her wischen kannst, wie du möchtest.
1: Mm, ja, nur da stellen wir uns drei Bildschirme vor, weil ah, du sagst, stehen die da und ich kann die drei jetzt so zusammenpuzzeln, aber mit einer, ich könnte immer so Wörter oder immer Bilder oder immer Situationen einmal so durchswipen.
0: Überlegen wir jetzt mal für Bild. jeden deiner drei Bildschirme
1: mhm.
0: einen möglichen Glaubenssatz. Was würde dir helfen, wenn was du über dich glaubst?
1: Mir würde helfen, wenn ich wüsste, dass alles gut wird.
0: Okay, also alles wird gut. Mhm. Eben kurz zum Vergleich. Was fühlt sich für dich stärker an? Alles wird gut oder alles ist gut? Und
1: das ist wir wieder bei meinem persönlichen Problem. Naja alles ist gut zu beschreiben, ist schwierig. Oder wenn ich jetzt sagen würde, für mich, wenn ich jetzt für mich daran üben sollte, dass ich mehr den Glaubenssatz habe, alles ist gut, wäre für mich jetzt aktuell noch eine absolute Illusion. Ich hätte dann okay. das Gefühl, ich rede mir alles schön. Deswegen okay. ist für mich wertvoller, alles wird gut.
0: Okay, sehr gut. Ja, auch wenn ich weiß, es ist
1: dekadent, das zu behaupten, weil mir geht's es gut. Ne? Mir geht es gut. Und ich weiß, ich kann an mir arbeiten. Das ist dekadent, das zu sagen. Aber es ist ja mein inneres Ich, ja. was ich dir jetzt einfach hervorhole. Ja.
0: Ja. Und das ist auch, also erstmal auch danke dafür, deine Offenheit, die du hier äh, präsentierst. Es geht doch gar nicht um richtig und falsch, sondern es geht darum, was fühlt sich für dich stärker an und was von denen kannst du auch, auch mehr glauben. Das geht darum, dass wir den Glaubenssatz auch dann ja stark machen wollen und in dein Leben integrieren wollen. Und dafür ist, frage ich eben, mache ich Angebote und gucke, mit welchem Glaubenssatz kannst du am besten arbeiten? Was ist ein zweiter Glaubenssatz, der dir helfen könnte, der auf dem zweiten Bildschirm steht?
1: Ich glaube, so ein zweiter Glaubenssatz wäre, dass ich nicht für alles verantwortlich bin.
0: Okay. Ich probiere solche Glaubenssätze normalerweise äh, positiv zu formulieren. Mir fällt nur gerade keine positive Formulierung von nicht verantwortlich.
1: Es ist okay, für nicht alles Verantwortung zu tragen. Oder es ist okay, keine Verantwortung zu tragen. Das ist ja mal eigentlich okay.
0: Was ja. fühlt sich besser an? Es ist okay, keine Verantwortung zu tragen? Oder ich bin nicht für alles verantwortlich?
1: Es ist okay. Weil nehmen wir jetzt eine Oma, die neben mir an der Ampel steht... Und einfach losrennen und überfahren wird, da hätte ich das Gefühl, ich hätte das regeln können, müssen, sollen. So. Mhm. Und wir reden jetzt von einer Distanz von einer wildfremden Frau, die neben mir steht. Das heißt, wir fangen gar nicht an mit Personen, die mir nahe sind. Deswegen wäre für mich jetzt wichtig, es ist okay, nicht für alles die. Also es wäre dann, wäre doof, dass die Oma sich überfährt, aber es ist okay, dass ich in dem Moment nicht reagiert habe.
0: Okay, also es ist okay, keine Verantwortung zu übernehmen oder zu tragen. Was ist ein dritter Glaubenssatz?
1: Also ein dritter Glaubenssatz, den ich sogar ha habe und wirklich fest für mich verankere, ähm, der vielleicht auch manchmal dazu beiträgt, dass es so stressig ist, ist, ich kann alles schaffen.
0: Ja, und genau das ist eben das, was du sagst mit dem, ich kann alles schaffen, weil dir kommt so ein bisschen was in dir hoch, Aber wenn ich alles schaffen kann, muss ich auch alles schaffen.
1: Ja. <lacht> Genau, ja, deswegen ja. grinse ich, ja. Und,
0: und, ja. und du musst äh, nicht alles schaffen, deswegen, auf welchen Glauben, dass ich die ganze Zeit gehofft habe, wenn ich ehrlich bin, war, ja. ich, also entweder ich bin gut so wie ich bin oder ich bin genug.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin genug, da gehe ich total mit dir, auch das ja. fühle ich auch. Ich bin gut so wie ich bin, fühle ich nicht. Warum nicht? Weil das ist wieder dieses, würde ich morgens eine Stunde früher aufstehen, ein Müsli frü äh, frühstücken und eine halbe Stunde joggen gehen, anstatt mir den Wecker um 10 vor 8 zu stellen und in Call zu gehen, würde ich vielleicht noch erfolgreicher im Leben sein. So. Das ist wieder dieses, ne? Ich bin nicht genug, ja. ich, ich so, aber du verstehst, was ich meine, ne? Ja ja, ich, fühl, ich führe ein gutes Leben und ich bin stolz darauf und dankbar dafür, aber es ist halt nicht für mich persönlich das Ende der Fahnenstange, auch wenn für viele das schon gut wäre und die sagen so, ich lebe in diesem Ist-Zustand, der ist völlig schön für mich, ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen ja. oder ein bisschen effizienter sein. Ja. Und deswegen sage ich so, für mich ist der Glaubenssatz ich bin genug, stimmt, ich bin gut, wie ich bin, das sollte ich vielleicht üben, den müsste ich üben.
0: Ja. Und genau um dieses Üben geht es ja auch ein bisschen, weil wir alle haben Potenzial, uns zu steigern und zu optimieren. Da kommt auch ein bisschen dieser Optimierungswahn, den wir alle haben, ich habe den auch. Aber es hat immer die Frage, aus welcher Position heraus ähm, optimierst du dich? Aus der Fülle, um mehr zu geben, oder aus dem Mangel, um, um, um genug zu sein?
1: Eher aus der Fülle.
0: Okay, cool. Und wenn du in der Fülle bist, dann kannst du auch schon sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Ich probiere einfach gerne, aus einer, aus einer 1- eine 1 zu machen oder eine 1+, wenn mhm. wir bei den, zu den Noten mhm. zurückkommen. Wie kannst du damit gehen?
1: Gedanklich?
0: Ja, eher gefühlsmäßig.
1: Ja, also es fühlt sich, wenn du das so sagst, fühlt sich das für mich total, also gar nicht befremdlich an, sondern es ist eher ein Gefühl, das kenne ich. Okay. Das kenne ich total.
0: Gut, dann kommen wir wieder zurück. Welcher ist der dritte, der sich für dich von den langfristigen stärker anfühlt? Ich bin gut so, wie ich bin oder ich bin genug? Oh, Jens,
1: das ist schwer.
0: <lacht> okay, dann, dann ja. machen wir eben kurz... Ich weiß ja,
1: welche Antwort du hören möchtest. Ne? Nein, nein das ist
0: gut, dass du sagst, mir ist die Antwort wirklich nicht. egal. Mir ist die ja. Antwort egal. Es geht darum, was sich für dich, was sich für dich stärker anfühlt.
1: Ja, was stärker fühlt sich an, ich bin gut wie ich bin. Das fühlt sich stärker. Also, wenn das jemand von sich behaupten kann und steht und sagt, also da sollten wir alle drauf hinausarbeiten, dass wirklich jeder steht und sagt, ich bin gut wie ich bin, ich bin absolut genug. Das ist schon stark.
0: Okay. Dann, dann nehmen wir den. Okay. Das heißt, du hast jetzt deine, deine drei Bildschirme vor dir und geh jetzt mal ähm, zu dem ersten Bildschirm hin, gedanklich, und stell dir mal vor, dass du praktisch in diesen Bildschirm reingehst und du denkst dabei und fühlst dann auch, alles wird gut. Wenn du das machst, wie fühlt sich das für dich an und was für Bilder siehst du, wenn du durchswipest?
1: Ja, schöne Bilder, ähm, Ziele, erreichte Ziele, Ruhe und viel Bilder, die Zufriedenheit vermitteln.
0: Wir machen jetzt, in dieser Runde sind wir am Vergleichen von den Glaubenssätzen, deswegen gehe da ruhig mal wieder einen kleinen Schritt zurück und geh dann mal in den zweiten Bildschirm rein. Der zweite Bildschirm, wo du denkst, und weißt, es ist okay, keine Verantwortung zu tragen.
1: Ruhe. Ich sehe mich in diesem Kasten total ruhig. Ruhe. Entspannung. Gelassenheit und Zufriedenheit.
0: Okay. Dann geh ich auch mal aus dem Kasten wieder raus und dann widmen wir uns dem dritten Kasten, in den du auch reingehst und dort denkst du und du weißt, ich bin gut, wie ich bin.
1: In dem Kasten ist für mich alles dunkel, ne? Aber wenn ich ihn fühlen sollte, ähm ja, ich glaube nicht daran. ich glaube da nicht dran. Ich kann ja. ich wirklich mit dem anderen, das sind für mich Ziele. Und wenn ich die erreicht habe, dann ist es auch ein Ziel für mich, aber das ist wirklich meine persönliche Hürde. Ne? Sicherlich, ja. wenn ich das wirklich von Herzen denken würde, ich bin gut, wie ich bin, ja. Ich glaube, dann habe ich das, das Gefühl, was ich dann empfinden würde, wie nach so einem Marathon. Wenn man wirklich nach einem Marathon ins Ziel gelaufen bin, dann gehe ich in den Bildschirm ich bin gut, wie ich bin, oder ich bin genug, wie ich bin, ne, so. Ja. ja. Okay, also wenn du... Ein Gefühl von Anfang, vom Ende, so. Ja. Also, also das jetzt ist nicht, dass passiert. ich dann tot bin, wenn ich es erreicht habe, sondern jetzt kann etwas Neues beginnen. Und
0: das Spannende ist auch, weil du auch Marathon willst, das heißt, du hast in dir auch diesen Glaubenssatz, dass du dir dieses diesen Gedanken, ich bin gut so wie ich bin, erkämpfen und erarbeiten muss. Bin ich gut so wie ich bin?
1: Ich würde nie ähm, Maßregeln über andere Menschen.
0: Okay, warum tust du es dann über dich?
1: Weil ich weiß, was in mir steckt und ich benutze gerne irgendwie dieses ähm, das Bild oder diese Metapher, dass nur jeder in seinem Rahmen, ne? Jeder packt also jeder gibt in seinem Rahmen immer das allerbeste für sich. Keiner steht morgens auf und sagt, hey, heute bin ich besonders unfreundlich, besonders scheiße und heute irgendwie. Ne? Also jeder steht ja auf und hat ja diesen gewissen Überlebungsdrang und versucht das Beste aus dem Tag zu machen. Und für mich ist der Tag oder der Mensch oder der Charakter ist ein Rahmen. Man kann über diesen Rahmen hinauswachsen sicherlich, aber erstmal ist jeder in seinem Rahmen immer die beste Version ihrer selbst. Und ich bin mir sicher, dass du morgens aufstehst und für deinen Rahmen, dass du den komplett füllst. Du kannst ihn auch mit, mit einem Tag, wir liegen alle nur auf der Couch. Dann ist es dein Rahmen für den Tag und den kannst du füllen. Ja. Ich für mich habe immer das Gefühl, mein Rahmen muss bis an den Rand gefüllt sein, größer. Also ich würde dir einen viel kleineren Rahmen geben als mir selbst.
0: Und das ist nämlich eben dann genau der Punkt. Und ähm, das Jetzt sieht man auch, warum ich Leute immer über längere Zeit begleite. Weil es halt eben verschiedene Impulse braucht, um halt eben genau dieses Denken, was du da berührst. Vielleicht guckst du die Aufzeichnung mal an und stellst dir vor, dass du das dir selbst alles sagst. Weil mhm. einfach ein bist du zu kurzem Gucken. Gibst du das Beste im Rahmen deiner täglichen Möglichkeiten? Also eine Frage.
1: Nein. Häufig nicht.
0: Häufig nicht. Woran könnte das liegen?
1: Geistige Erschöpfung, Ablenkung.
0: Okay, nimm mal kurz geistige Erschöpfung.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn jemand, also auch ich, wenn ich geistig erschöpft bin, ähm, ist es dann okay, dass ich meinen Rahmen an dem Tag ein bisschen weniger fülle?
1: Ja, super. Es ist ja. super. Also es ist super, das selbstbewusst zu können. Es ist super zu sagen, hey, heute nehme ich nur den klitzekleinen Rahmen, weil... Ich kann einfach nicht mehr. So. Ja. Das ist super, das äh, steuern zu können.
0: Okay. Lass uns mal ein Experiment machen. Und, weil ich habe gesagt, das ist ja diese Metaebene, wo du alles verändern kannst. Hast du einen Moment von den letzten Tagen oder Wochen, wo du mal unzufrieden warst, wie du deinen Rahmen ausgefüllt hast? Mhm.
1: Also ich gebe dir drei Vorschläge. Wir können das in drei Wir können das einmal irgendwie in meiner selbst für mich definieren, dann könnte ich das auf einer Beziehungsebene definieren oder ich könnte es in einer beruflichen Ebene definieren.
0: In welcher Ebene ist es für dich am schwersten, dir da selbst angestrichen zu vergeben?
1: Am schwersten ist es für mich im Garkeim, es ist mir, glaube ich, beziehungstechnisch am wichtigsten.
0: Okay, dann nehmen wir das.
1: Mhm. Und muss ich muss noch mal kurz eine kurze Frage zurückbringen.
0: Hast du ein Beispiel, wo du kürzlich ähm, nicht mit, deinen, mit deiner Leistung oder mit deinem Verhalten so zufrieden warst, wie du weißt, dass es eigentlich möglich gewesen wäre? Mhm. Dass du also in der Beziehung den, den kleinen Rahmen nur erfüllt hast und nicht den großen, den du von dir erwartest.
1: Oh, ich habe es wirklich täglich, ne? Ich habe es wirklich täglich, weil ich alte Rollen im Kopf habe, die mein Partner absolut nicht unterstützt. Absolut nicht. Ähm, aber doch, ich habe es... Äh, Boah, ist so eine Büchse der Pandora, ne? K können wir... <lacht> ähm... <lacht> Ähm, ich muss jetzt kurz überlegen ja,
0: also du musst auch nicht genau benennen
1: gemeinsame Zeit, ne? wenn ich ich, ich habe ein super Beispiel, ich habe ein super Beispiel und zwar, das habe ich habe ich neu, also das ist ich arbeite ja auch an mir selber das neu und zwar vorher war es so dass ich ähm, bis sage ich mal nachts um zwei wach geblieben bin oder um drei weil ich und mein Partner komplett verschieden Feierabend haben ähm, und ich bin lange wach geblieben, damit ich, weil es mir wichtig war, dass wir abends noch viel Zeit miteinander in Ruhe verbringen und viel Beziehungszeit nutzen. Ich muss aber schon um 7 Uhr morgens wieder aufstehen, spätestens. Also mhm. habe ich jahrelang habe ich entgegengesetzt meines eigenen Rhythmuses gelebt damit ich abends mit ihm Zeit verbringen konnte, kochen konnte oder wir uns unterhalten konnte, ich mir auch seine Probleme anhören konnte, genauso wie ich meine Bedürfnisse und Probleme mitteilen konnte, um eine gut funktionierende, in meiner Definition, Beziehung zu führen. Aktuell mache ich es nicht mehr. Ich habe also jeden Abend, wenn ich um elf ins Bett gehe, ein irre schlechtes Gewissen, ihn auf der Couch zu verabschieden <lacht> und alleine ins Bett zu gehen. Weil ich dann denke, ich, ich kann nur gut in meinem Job sein morgens, weil keiner ist gut, wenn er drei, vier Stunden geschlafen hat und der ganze Tag, mein ganzer Alltag, der da kommt wieder der Stein. Ne? Der Stein ist dann mein Alltag. Ja. Ich kann nur gut gut in meinem Wesen, in meinem Dasein über Tag sein, wenn ich ausgeschlafen bin, oder ich kann nur eine gute Freundin sein. So war es meine Definition, wenn ich bis nachts wach bleibe, um Zeit zu verbringen.
0: Das ist doch mal ein gutes Beispiel. Ich zeige das gerne mit so ein bisschen so einer kleinen Grafik. Und zwar, wir haben einmal die Jay heute,
1: mhm.
0: die praktisch zurückschaut auf die Jay, die jetzt dann vor ein paar Tagen in strichen früh ins Bett gegangen ist mhm. und dann eventuell sowas denkt, ach warst du egoistisch, sowas in die Richtung.
1: Ähm, warst du egoistisch? Wie meinst du das?
0: Dass du praktisch ihr, ihren Vorwurf machst und sagst, ähm, du hast ihn nicht so umsorgt oder respektiert oder irgendwas wie du es eigentlich möchtest. Mhm. Würdest du so irgendwas was in die Richtung denken?
1: Also die Jay, äh, die Zukunft, also nee die Jay heute.
0: Guckt zu Jay zurück, die die früh ins Bett gegangen ist.
1: Genau und ich würde es besser finden. Also ich habe eine Veränderung für mich getroffen.
0: Mit schlechtem Gewissen. Ja. Okay. Und was jetzt hierbei immer wieder hilft, wenn man einfach nur auf die ähm, Jay von damals schaut. Weil das Problem ist nämlich, wenn du jetzt der Jay von damals einen Vorwurf machst, ist nämlich das Gleiche, dass die Jay in der Zukunft Angst hat, von der Jay heute auch kritisiert zu werden. Das ist auch das, was du machst mit deinem höher, schneller, weiter. Du handelst aus einer praktisch Angst vor der Zukunft, handelst du, um eben später nicht das gleiche Bild zu haben, dass du einfach mal dich selbst abstrahst, weil du in Urteilen zurückschaust. Mhm. Ist das so einigermaßen ja. gut wiedergegeben?
1: Ja, total. Ja, also ich habe mir nie darüber so Gedanken gemacht, aber es stimmt. Also die Jay heute sagt schon, also nee, ist eher so, dass die Jay damals Vorwürfe an die Jay heute hat. Ne? Wie, wie konntest du nur so sein? Wie konntest du das aufs Spiel setzen, um zwei Stunden mehr Schlaf zu haben für dich selbst.
0: Okay, ja, ich meine, es geht eben noch, also das ist die, die gleiche Gedanke, aber DJ ja, heute genau. sagt das ja, weil, weil DJ damals hat ja diese Handlung gemacht,
1: ja, okay.
0: um den Schlaf zu bekommen und du denkst zurück und sagst, ach, wie konntest nur den Schlaf wichtiger machen als die Beziehung.
1: Genau, ja, sehr gut. Ja, das ja. meinte ich.
0: Genau, und was ich dann immer mal probiere, ist halt das mal ganz isoliert zu betrachten. Und da, ich nenne das gerne, ähm, Selbstvergebung machen. Das ist, mache ich häufig auch mit ähm, deutlich größeren Themen. Aber es geht einfach darum, mal einen Blick auf die Sache zu werfen. Und das hilft, wenn man das eben nicht als J bezeichnet, sondern als eine andere Person. Ähm, ich nenne die Personen häufig Tina und Timo. Mhm. Du kannst ja aber auch irgendeinen anderen Namen Überlegen, hast du noch einen zweiten Namen, den du dafür nutzen willst. Ansonsten.
1: Nee, Tina und Tino sind super.
0: Ja. Das heißt, wir denken mal zurück und denken: okay, das ist eine Tina. Mhm. Und die Tina, bei der Tina ist es wichtig, dass sie im Job performt, weil da hängt ja schließlich auch einiges dran. Was hast du noch für Gründe ähm, genannt? Also, Job-Performance
1: die Was, performance ne? Also generell irgendwie, dass man sagt, so, ich konnte ja nichts, ich konnte, dadurch, dass sie ständig müde war, habe ich nichts, also das, das hat mich viel gekostet. Ja. So.
0: Ähm, und probier mal über, darüber, über Tina zu sprechen. Das macht es manchmal ein bisschen einfacher, wenn man da so ein bisschen Distanz reinbringt.
1: Okay. Äh, ähm,
0: ja. wie, wie war die Tina drauf, wenn die müde war? War die gut umgänglich oder war die eher ein Drachen?
1: Ja, sie hatte ein zartes Nervenkostüm.
0: Ich muss aufpassen, dass ich heute ein bisschen schöner schreibe, weil wir das ja aufnehmen. Mhm. Da kommt das dann. Ich habe einen Doktor und schreibe manchmal auch wieder einer. Das ist mein mhm. Problem. Also, Nervenkostüm stärken. Was hatte Tina noch für Motivation? Wunderbar, das zu die... sein. Unabhängigkeit, okay. Wenn du jetzt mal so zurückschaust, würdest du sagen, hey Tina, ich verstehe dich und das war sogar eine gute Entscheidung?
1: All in all, ja. 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 Wenn Tina meine Freundin wäre, würde ich sagen, es ist wichtig, dass du dich selbst immer noch priorisierst
0: wenn dein Glas leer ist, hast du keine Chance, von deinem, von deiner Energie was abzugeben. Das heißt, es ist wichtig, dein Glas erst zu füllen, damit du danach wirklich auch aus der Fülle anderen geben kannst. Mhm. Und die Tina, die ein niedriges Nervenkostüm hatte, ständig müde war, wie viel konnte die geben?
1: Ja, nicht mehr so viel.
0: Das heißt, man kann sogar sagen, dass die Entscheidung, die sie getroffen hat, sich selbst zu priorisieren, auch eine also mal altruistische Entscheidung war, weil sie dadurch mehr geben kann, mehr präsent ist, bessere Stimmung hat, also eigentlich ein umgänglicher Mensch ist. Also das heißt, kommen wir zu meinem Satz zurück, kannst du was sagen wie, Tina, ich verstehe deine Entscheidung, und ich finde, das war sogar eine gute Entscheidung.
1: Tina, ich verstehe deine Entscheidung und es war eine gute Entscheidung.
0: Du kannst vielleicht denken, was jetzt kommt, deswegen hast du wahrscheinlich gerade so gezögert. Jetzt möchte ich, dass du das, jetzt, das genau, genau, genauso noch einmal zu dir selbst sagst. Sagst, Jay, ich verstehe deine Entscheidung.
1: Jay, ich verstehe deine Entscheidung und es war eine gute Entscheidung.
0: Okay, ich merke, da war noch ein bisschen Widerstand dabei, aber es ist auch okay. Weil das ist halt so der Anfang, das mal zu merken, indem wir da einen anderen Blickwinkel reinbringen, dass wir über Tina sprechen. Aber du hast ja auch gesagt, du hast mir, sprichst du einen unterschiedlichen Rahmen zu als dir. Und deswegen hilft es immer wieder, die Perspektive zu wechseln und zu merken, okay, es geht um Jobperformance, darum, den Alltag zu meistern, weniger müde zu sein, das Nervenkostüm zu stärken, Unabhängigkeit zu sein. Und das heißt, all allem war die Selbstversorgung einfach wichtig, um danach in der Partnerschaft und überall auch eben ja, mehr geben zu können, das, was alle verdient haben, vor allem auch du selbst. Und das ist natürlich jetzt nicht, dass jetzt mit diesem einen Blickwinkel ändern diese Gedanken direkt geheilt ist, aber es hilft einfach mal so zu verstehen, okay, ich habe ich hab einmal so eine Handlung äh, verstanden, weil dann ist nämlich der nächste Schritt, um das langfristig zu machen, dass du weißt, dass die J aus der Zukunft auch immer wieder das sagen kann. Also vorher war hier ja, ich nenne es mal ein bisschen stark, eine gewisse Ablehnung. Und jetzt ist aus der Ablehnung der erste Schritt der ups, Akzeptanz geworden. So. Und das Ziel ist, dass wenn du das jetzt ein paar Mal geschafft hast, weißt du, dass die Jester der Zukunft auch zurückschaut auf die DJ heute und sowas sagt wie ich verstehe dich und ich packt sowas wie zu sagen, ich kümmere mich drum. Was du immer du heute machst, wird dein Zukunfts-Ich zurückschauen und sagen, hey J ich verstehe dich. War das deine stärkste Stunde? Vielleicht nicht, aber ist egal. Weil ich verstehe dich, ich vergebe dir und ich kümmere mich drum, weil ich weiß, du hast damals dein Bestes gegeben. Und diesen diese Art der Selbstdialog zu üben und zu merken und so zu lernen, dass du dir selbst den gleichen Rahmen gibst wie allen anderen, ist, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, unglaublich befreiend und erleichternd. Weil ich weiß, dass ich das bei mir heute so kann. Ich habe immer wieder äh, auch sehr ungeschickte Entscheidungen getroffen im Business und habe mich früher ja, gedanklich dafür ausgepeitscht. und Heute sage ich, ja, ich habe damals das Beste entschieden, was ich konnte heute habe ich andere Datenpunkte, würde ich es wieder machen, vielleicht schon, weil ich damals einfach andere Datenpunkte habe und so stehe ich mir wirklich ständig selbst im Rücken und stärke mich für das, was ich mal gemacht habe. Das ist halt so ein Ansatz, den man lernen und üben kann, um halt eben so ja, in die Selbstvergebung zu kommen, was auch dann wiederum Teil zur Selbstakzeptanz und damit langfristig zur Selbstliebe beiträgt.
1: Ja, das ist super interessant, auf jeden Fall. Was hast, hast du denn jetzt gerade? Dass... Oh, Entschuldigung.
0: Eher noch kurz ab. zum Abschluss. Was hast du jetzt so für ein Gefühl in dir in Bezug auf das äh, früh ins Bett gehen und in der Beziehung genug sein?
1: Es ist eher so, dass ich hoffe, dass diese drei Bildschirme. Irgendwann sich Tatsache, also ich hoffe, dass aktuell fühlt sich das für mich halt nicht so an, als ob sich das lohnt, sondern aktuell büße ich halt diese We-Time, die wir verbracht haben, die mir immer sehr gut tat und die ich auch überall diese Sachen wie Unabhängigkeit, Müde, Müdigkeit, Performance im Job etc. gestellt habe, die büße ich ein, was für mich ja es ist schwer, ne das ist schwer für mich und ich, ich höre mit einer Sache auf, die mir irgendwie immer gut tat und die ich immer gerne mochte, die mir aber langfristig nicht gut tat und ähm, gefühlsmäßig hoffe ich einfach, dass sich das so lohnt und aufschlüsselt und wir gemeinsam irgendwie andere Momente finden können oder ich irgendwann so freigeschaufelt bin, dadurch, dass ich im Alltag viel besser performe, dass ich vielleicht mal über Tag zwei Stunden Zeit habe. So. Dass ich das einfach besser timen kann.
0: Ich mache schon gleich wieder neue Büchse auf, deswegen muss ich jetzt überlegen, ob ich das jetzt wirklich mache. <lacht> <lacht> Aber mal eben kurz, um das mal kurz in, in, in Perspektive zu setzen. Diese Jay oder auch Tina, die immer müde war. Ne, wir nehmen die Jay, weil die Tina hatte die gute Entscheidung getroffen. Ähm, die Jay, die immer müde war wenn du es genauso weiter gemacht hättest, sagen wir jetzt mal, ein Jahr lang. Genauso weiter ohne Änderung. Erstens, wie hättest du ausgesehen? Ähm, was hätte sich da verändert?
1: Ich glaube, diese Jay, oh, ich, ich mache jetzt hier keine Büchse auf, aber ich sage es dir, oh, äh, dir jetzt einmal kurz, äh, diese Jay wäre in ihrer Beziehung stärker gewesen, Tatsache. Für sich selbst gar nicht ähm, gar nicht der Partner ist tolerant, für den ist es okay der kann das ja. total verstehen aber ich fühle mich schlechter, Tatsache ich fühle mich in der Gesamtperformance besser und ich bin äh, noch besser geworden in meiner Definition, ich bin noch stärker geworden, ich bin noch selbstbewusster geworden keine Ahnung, ich wurde befördert ist mehr, also, nein, ich bin unabhängiger geworden. Äh, gefühlstechnisch habe ich aber viel eingebüßt. Ich habe das Gefühl, dass meine Beziehung schwächer geworden ist, in meiner Definition. Aber es ist gesünder geworden, weil es nicht gesund ist, ähm, sich so, so zu klammern. Ne? Das ist ja normal. Also jeder Mensch, ich bewundere immer ähm, die Frauen, die sagen so mein Mann ist mal eine Woche weg und es tut mir gut, der hat das Kind mitgenommen, da bin ich froh drüber und es ist schön. Ja? Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und ich glaube, dass mein Lernprozess dahin gehen muss, dass ich auch ohne zwei Stunden Beziehungstime am Abend oder ohne, dass mich jemand Abend, ist wieder so ein bisschen... Bisschen diese, Se diese Pflege, ne? ohne dass jemand abends mir eine Stunde in den Kopf krault und sagt, wie toll ich bin, gefühlt, mhm. dass ich trotzdem genug bin. Ja.
0: Das klingt wirklich da wie deine ähm, große Lernaufgabe. Aber die Frage, die ich meinte, hast du ähm, ähnlich beantwortet, wie ich das äh, gedacht habe, nur in einem Punkt anders. Du hast ja schon gesagt, was deine, die positiven Seiten gewesen sind. Und ganz mal ehrlich, wenn es mit diesem angespannten Nervenkostüm weitergegangen wäre, hätte sie das irgendwann auf die Beziehung auch ausgestrahlt? Ja, hat
1: es. Hat es.
0: Hat es sogar schon. Also siehst du, das heißt, hat wenn du es jetzt Stop. Stop. ein Jahr lang oder zwei durch, durchgezogen hättest, ja, wäre vielleicht wir, sogar...
1: Wir reden, ja, wir reden hier wirklich von zwei guten Jahren. Hat es. Hat es.
0: Und darum geht es eben auch zum sagen, okay, ich zeichne mal diese Zukunft, die ein bisschen negativ ist ähm, oder sogar war, um zu merken, okay, Mist, das war sogar wichtig, dass die Tina damals diese Entscheidung getroffen hat, weil, um deine Worte zu nehmen, es auch seither gesünder geworden ist. Mhm. Das wird dem genug sein. Das ist halt einfach eindeutig, wie wir es gemerkt haben, deine große Lernaufgabe. Und die würde ich eben von verschiedenen Seiten angehen, eben... Von diesen Glaubenssätzen her, dass man die nochmal größer aufbaut, dass man auch diesen Glaubenssatz, der die Grundlage ist, dieses Ich bin nicht genug, dass man den noch ablegt. Haben wir heute im Live-Call gemacht und eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Glaubenssätze Ich bin nicht gut, so wie ich bin und Ah, genau, ich habe es nicht verdient. Die haben wir zum Beispiel abgelegt und neue aufgebaut. Das wären Sachen, die ich da definitiv als nächstes angehen würde. Der Umgang mit den Gefühlen noch anders lernen und, und bis mal zu gucken, woher kommt dieser Stein, weil der Stein kommt irgendwo aus dem Unterbewusstsein. Ähm, und den dann mal zu finden und den mal ein bisschen, sag ich es mal, zu erziehen. Weil wenn ich so das Bild nehme, dieser Stein möchte dir eigentlich was Gutes tun. Das heißt, der ist ein bisschen wie so ein Bodyguard. Und ein normaler Bodyguard sollte sich vor die Kugel schmeißen, wenn die Kugel kommt, und sonst einfach nebenher laufen. Aber dieser Stein, dein Bodyguard, hat so viel Schiss, dass er dich praktisch im Keller einsperrt, um dich zu beschützen. Und im Keller ist halt einfach dunkel und einsam. Und wenn man mal diesem Stein erklärt, dass er dich im Keller eingesperrt hat und dass es dich total stresst und dir damit nicht gut geht, wird es bei dem Klick machen unter Bewusstsein, dann kannst du da ein neues Verhaltensmuster etablieren. Ja, sind ich so denke,
1: die... das ist dringend notwendig.
0: <lacht> das sind so die Schritte, die da möglich sind. Aber jetzt nochmal kurz, um die Sachen zusammenzufassen, die wir berührt haben. Erstmal war es wichtig, das Gefühl zu fühlen um das halt ein bisschen, bisschen runterzufahren, dass dann aus dem sieben Stunden nur noch Pasta mit Vorspeise, Nachspeise ist. Dann ein bisschen zu gucken, wo kommen die Glaubenssätze her, damit man sie dann im späteren Schritt auch ablegen kann. Wir haben jetzt mal ein paar neue Glaubenssätze ausprobiert. Und das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo, wo ich den Glaubenssatz ich bin gut so wie ich bin, der ist halt für dich zu weit weg. Und das ist okay. Man sollte nie Glaubenssätze trainieren, die einfach eine Stufe zu weit weg sind, weil dann ist man ständig genervt, dass man noch nicht da ist. Man braucht einen Glaubenssatz, der genug Wahrheit hat, um, um weiterzugehen. Weil sonst, ich weiß nicht, ob du oder ihr das wusstet, Affirmationen sind diese Sätze wie ich bin gut so, wie ich bin, wo man sich das einfach einredet. Und wenn man so eine Affirmation nicht glaubt, so zum Beispiel extreme Beispiel, jemand übergewichtig ist und sagt, ich habe einen gesunden Körper oder ich habe einen tollen Körper, den kommt sofort die innere Stimme und sagt, totaler Quatsch, guck dich mal an. Und dann wirken Affirmationen sogar noch ähm, zerstörerischer. Das heißt, es ist wichtig, dass man eine Affirmation nimmt oder eben einen Glaubenssatz, den du glauben kannst. Das heißt, was du wirklich jetzt zum, als nächstes Mal trainieren kannst, ist, du kannst dir mal sagen, welches sich für dich besser angefühlt hat, dass alles wird gut oder es ist okay, keine Verantwortung zu tragen. Und das, was sich für dich stärker angefühlt hat, den wirklich mal zu trainieren und dem mal ein paar Beweise zu suchen. Mhm. Zu gucken, okay, warum wird alles gut? Und da kommen vielleicht Sachen wie, ich finde immer eine Lösung, ähm, ich bin kreativ, ich habe ein tolles Umfeld, ähm, ich habe einen guten Rückgrat, ich habe Sicherheit, ich wohne in einem, in einem sicheren Land. Ähm, ganz viele Beispiele zu finden, dass du merkst, oh, wow, ja, es wird alles gut. Weil selbst wenn es nicht gut wird, habe ich ein Netzwerk, einerseits familiär, finanziell im Land, aber eben auch in dir, Und dann eben der letzte Punkt, diesen Selbstdialog zu trainieren, um zu merken, okay, ich habe jeden Tag mein Bestes gegeben. Manche Tage ist es mehr, manche Tage ist es weniger. Da gibt es auch einige Ansätze, die Selbstdiskussion oder Selbstdialog ins Positive zu formulieren. Ich habe zum Beispiel einen ganz tollen Vorgesetzten vor vielen Jahren, wenn ich mal gesagt habe, oh, heute war ich nicht so produktiv, hat er gesagt, ja. Fußballprofis haben das auch. Sonst würde nicht ein Drittliges Pokalsieger werden oder ins Finale kommen. Das heißt, sogar Leistungssportler, die dafür bezahlt werden, Leistung abzuliefern, haben auch Hochs und Tiefs. Das ist doch okay, dass ich auch Hochs und Tiefs habe. Absolut. Also, dir das bitte angewöhnen. Wie geht's dir damit, Jay? Gut. Gut. Bisschen erschlagen.
1: Nein. nee. nee okay. ähm, es ist absolut richtig, was du immer sagst. Äh, man sollte keine Ad-Hoc-Heilung verlangen, ne? sondern alles irgendwie im Leben sind Prozesse. Eine Beziehung ist ein Prozess. Äh, Selbstliebe ist ein Prozess. Ähm, ja. Auch ist es ist wichtig, dass man das so angeht. Ne? Wer sich nie ins Auto sitzt und fährt, wird nie einen Roadtrip machen können. so Genau. Um, und ich glaube, das ist halt wichtig, dass Menschen das einfach so verstehen, dass es das halt nicht ich hole mir mal einen Termin irgendwie, rede einmal und ja, es ist alles geheilt, sondern das sind wirklich Prozesse und das ist, finde ich, schön, dass du das so beschreibst, dass du einfach sagst, hey, Probier doch mal, setz dich hin. Ähm, geht's dir damit besser? Geht's dir damit schlechter? Und ich glaube, dass man tief im Inneren, wenn man dann so ein bisschen geleitet wird, äh, das ganz gut nachempfinden kann und versteht und auch eigentlich weiß, ähm, wo man da so mit dir als Tourguide hinkommen möchte. Danke dir auf jeden Fall für diesen Ausflug.
0: Gerne doch. So Jay, jetzt noch mehr im kurzen Abschluss. Wir haben ja von mit dem Druck angefangen, der von der zehn war. Wenn du es nochmal reinfühlst in dich, wo ist dieser Druck jetzt oder wie intensiv ist der jetzt noch?
1: Eine 4. Es ist eine gute 4. Ich würde nicht nochmal so entscheiden. Ich würde es gelassener sehen, much more gelassener. Ähm, ja, es ist eine 4. Es fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an, wie es sich in dem Moment für mich angefühlt hat.
0: Okay, cool. Das freut mich und gibt gibt nochmal ein bisschen so einen, äh, einen Blick, wie man eben solche Gefühle mit diversen Übungen, die wir ange angefasst haben, auch äh, runterregeln kann. Ja, freue mich, wenn wir zu hören. Und so wie ich dich jetzt erlebt habe, hast du es, glaube ich, nicht einfach nur gesagt um äh, das, was ich höre, sondern war wahrscheinlich auch wirklich das, wie du jetzt gerade in dir fühlst, oder?
1: Ja, ich. Manchmal sind Sachen nicht so dramatisch, wenn man sie mit Abstand betrachtet. Deswegen ja. kann ich mit gutem Gewissen sagen, ja, ist noch eine vier.
0: Cool, das freut mich für, wir können das hinterher nochmal weiterziehen, das Gespräch, vielleicht machen wir auch ein paar Monate nochmal eine, einen Vorlauf und gucken, was sich seither verändert hat. Euch da draußen auf jeden Fall, ho hoffe ich, ihr habt da einiges von gelernt, um mal zu gucken, wie das so ist. Hab vielleicht auch gemerkt, dadurch, dass wir nichts abgesprochen hatten, ähm, verschiedene Sachen die ich probiert habe, das heißt, ich gehe das immer so ein bisschen negativmäßig an, um zu gucken, was hilft wirklich weiter, weil, wissen, Menschen arbeiten mit Menschen, es gibt keine One-Fits-all-Lösung. Also nichts kann man Menschen überstülpen, sondern müssen halt immer anpassen, was die Leute gerade brauchen. Und da habe ich heute einiges äh, probieren müssen, deswegen ich fand das super. Auch danke, Jay, äh, über deine Ehrlichkeit. Ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl, dass du irgendwas gesagt hast, äh, was ich hören will, sondern dass das ist halt immer alles äh, sehr ehrlich war. Dafür bin ich dankbar. Auch danke gerne, für, deinen, für deine Ehrlichkeit, den Leuten so deine, äh, dein Inneres zu zeigen. Gerne. Und damit, ja, sagen wir danke, dass ihr heute wieder zugehört oder hingehört und hingeschaut habt. Bis bald in einer neuen Folge vom Dr. Hermes Podcast. Euer Jens oder auch Dr. Hermes. Macht's gut.
1: Bis bald.